0: decían a mi esposo que, que me conmovía en el momento de la oración. Pero bueno, también conozco, como convivo con él, eh, todo el día estuvimos orando, él por un lado y yo por el otro, y, y no hacemos otra cosa que orar, orar y orar. Algunas llamadas telefónicas atendimos, pero después todo el tiempo en la presencia del Señor. Por eso sé que en esta noche Dios va a hacer milagros, maravillas, prodigios. Mira el que tenés al lado y decirle, prepárate para salir transformado. <risa> ya algunos no se sienten diferente que como llegaron. Bueno, levanten la mano los que ya se sienten diferentes. Bueno, qué bueno. Más, hay más, hay más del Señor para nosotros. Eh, el Señor me, me da una palabra que está en Lucas 9 y que me escuchan bien, sí. Y que la verdad que es una de, de, de mis citas preferidas eh, tal vez por la condición en la que cuando nos encontramos con el Señor vinimos nosotros eh, nosotros vinimos eh, con muchos, muchos, muchos problemas económicos era un túnel negro nuestra vida, nuestra economía no sabíamos, no veíamos luz en el momento que nos encontramos con Jesús y, y esta... Esta palabra que voy a compartir con ustedes eh, me trajo siempre mucha esperanza, mucha fe, mucha paz, el saber que cuando estoy en las manos de Dios pueden suceder milagros. Milagros. Qué lindo, los milagros. ¿A quién le gusta recibir milagros? A todos nos gusta una, por unanimidad. <risa> claro que nos gusta. Y cuando estamos en el Señor, suceden estas cosas. Suceden los milagros. Los milagros son reales en esta tierra. ¿Cuándo? Cuando está Jesús. Cuando está Jesús. Eh, vamos a leer en Lucas 9... Versículo 1. Dice, Jesús convocó a los doce y les dio poder. Vamos a repetir, poder. Ah, pero qué debilucho ese poder que repitieron. Vamos a repetir, poder. Ahora sí, me gustó. Para expulsar toda clase de demonios. Toda, ¿cuántas incluye? Toda clase, toda. Y para sanar las enfermedades. Dice para sanar algunas enfermedades o para sanar las enfermedades, todas las enfermedades. Así que si hay alguno enfermo aquí, o ahí mirándonos a través de internet, quédate porque el poder de Dios te va a tocar, nos va a tocar. Y me quiero incluir también, no me quiero quedar afuera. Y dice, luego los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Vamos a ver acá tres, de sí tres, Momentos importantes. Jesús convocó. ¿A quién? A los doce. Jesús nos convocó. Jesús te convocó. Decir, Jesús me convocó. Vamos a movernos bastante. Como decía Carmen, es movimiento es movimiento, la fe es movimiento. Hacia los tibios, no, pero me convocó el Señor. No, me convocó Jesús, el Rey de Reyes. Bueno, los quiero escuchar ahora ustedes. Vamos, decilo con fuerza convocó el Señor no estoy aquí para calentar este banco, vengo porque Jesús me convocó, me llamó, yo estoy aquí porque tengo ganas, porque vine hice un sacrificio eh, no sé, dejé otras cosas legítimas, algunos hicieron kilómetros y kilómetros otros dejaron eh, cosas que tenían que hacer en la familia o tiempo de descanso porque Jesús te convocó Estás aquí porque Jesús te convocó. No te olvides, no estás aquí porque, ay, vine por casualidad, pasaba por aquí y entré. No, te convocó. Y lo segundo, dice, ¿y les dio qué? Poder. Estoy gritona hoy, ¿no? Me parece que sí. Bueno, aguántenme un poquito. Les dio. Poder. Poder. ¿Qué significa poder? ¿Qué significa? Músculo, nada más. ¿Eh? Poder. Poder contra las tinieblas, poder contra el mal, poder del bueno, del poder del todopoderoso. ¿Y para qué? Para expulsar toda clase de demonios. Vicios, debilidades, angustia, miedo, temor. Todo lo que es malo. Todo lo que es malo. Acá tengo que cuidarme porque se ve que si le tiro acá va a pasar lo mismo con el cable. Poder para expulsar toda clase de demonios y para sanar las enfermedades. Entonces, Jesús te convoca primero y segundo, te da poder. ¿Quién quiere irse con poder de Dios en su vida ahora? Ah, bueno, estamos más despiertos ahora. Y luego, ¿qué hace? Los envió a predicar el reino de Dios y a poner por obra el poder que te dio, a sanar enfermos. Y alguno dice, ay, no, pero eso para mí no. Sí, es para vos. Es para vos. Es para los que creen. Es para los que están abiertos. Es para los que están dispuestos. Es para los que tienen ganas. No es para los tibios, obviamente. Pero vos decís, ¿y yo voy a sanar enfermos? Sí. Sí, y yo voy a poder eh, liberar, sí, porque no es tu poder, no es mi poder, es el poder que Dios nos da, que Él, el que nos convoca, nos elige, nos llama y después nos envía. De eso se trata la iglesia. Para eso estamos acá, para entrenarnos, obviamente, tu encuentro con el, con el Señor tiene que ser solo, primero. Eso decíamos el martes con los servidores de la comunidad. A adorar se aprende solo. A orar se aprende solo. Es tu encuentro con Jesús. Es tu cara a cara. Face to face. <ríe> bueno, y, y después de esto que le da, no nos vamos a detener en los versículos que siguen, porque les da instrucciones, les dice, despójense de, de todo, no, no tengan cargas. Le dicen, no lleves esto, no lleves aquello. Les, les da estas instrucciones. Porque a veces nosotros vamos cargados de cosas. ¿eh? Cuando nosotros nos vamos de viaje con, con José, yo siempre pongo cosas en la valija y pongo cosas. Y le digo, ¿y vos qué pusiste? Yo ya te di. Y el montoncito de él es chiquitito así y todo lo demás es mío. <ríe> todo lo demás. Porque a mí me parece que preciso esto. Que después no, no uso ni, ni la cuarta parte de lo que llevo. Pero siento como que tengo que poner muchas cosas. En eso él me gana. Porque una mudita de ropa o dos y ya está. <ríe> eh, y a veces en la vida nos cargamos de cosas y cosas y cosas y cosas y cosas. Una vez, no sé si se acuerdan las mujeres, que tuvimos un encuentro y, y dijimos, vamos a traer las cosas que no usamos en nuestra casa, pero que hace años que tenemos y las venimos cargando. Ustedes no saben cómo nos hemos reído esa vez. Porque trajeron cosas increíbles. No sé, una trajo un, un, un saco de su abuela, de su bisabuela, que pesaba kilos. Y bueno, y ahí estaba ese saco. Pasaba de generación en generación. Nadie lo usaba porque te lo ponía te parecía que tenías plomo. Pero ahí lo iban pasando. Otras trajo los primeros celulares, que era más o menos un aparato así, de grande. Y nos reíamos, nos reíamos mucho. Eh, pero a veces vamos cargados en la vida y esas cargas inútiles, Jesús le da esas instrucciones, no lleven, no lleven nada porque ustedes no precisan nada. A su debido tiempo yo les voy a dar lo que necesitan. Pero me quiero detener en, en este pasaje de Lucas 9 que comienza en el versículo 10. Dice, de regreso... Los apóstoles refirieron a Jesús todo lo que habían hecho, porque ellos fueron, predicaron. ¿Y? Eh, si alguien me ayuda acá porque se me traba el, el micrófono y tengo miedo de el cable. Tengo miedo de hacer lo mismo. <risas> eh, Mira acá. Eh, entonces eh, llegan. Cansados, pero le cuentan todo lo que había pasado, que se habían liberado, que se habían sanado enfermos y ellos estaban asombrados que el mismo poder de Jesús lo tenían ellos en sus vidas. Y eh, resulta que Jesús eh, los tomó consigo, dice la palabra, y se retiró a un lugar solitario. Pero la multitud... Al enterarse, lo siguió. Porque si leemos los capítulos anteriores, vamos a ver que Jesús estaba sanando, que estaba resucitando, que estaba eh, liberando endemoniados, que estaba sanando eh, a la hemorroíza que había resucitado a la hija de Jairo y muchos milagros más. Entonces la gente empezaba a buscarlo, claro todos los que necesitaban y eh, había una multitud, Jesús los recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios, estuvo explicándoles estos misterios que a veces no comprendemos y sanando a todos, a todos de nuevo. ¿A quién? a todos los que lo necesitaban. Por eso, algunos si alguno de acá, a que está acá está enfermo y dice, ay, yo no, yo, a mí no me va a sanar el Señor. Eso es una mentira que te está poniendo el demonio. Porque si vos tenés fe y vos querés, Jesús te va a sanar. Porque jamás dejó de sanar a los que fueron a él con fe. Y eh, les estuvo hablando y sanando a los que lo necesitaban. Cuando empezó el atardecer, y acá presten atención, traten de ver esta escena, una multitud, los apóstoles cansados porque venían de este, de este viaje por los pueblos vecinos, sanando, liberando. Y en este lugar desértico, dice que llegó el atardecer, y se acercaron los doce y le dijeron, despide a la multitud, que se dirija a los pueblos y caseríos de alrededor a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos despoblados. Qué interesante, ¿no? Los apóstoles aconsejando a Jesús. ¿Se han dado cuenta? Los apóstoles aconsejando a Jesús. ¿Y cuántas veces nosotros le damos consejos a Jesús? Dice, tenés que hacer esto. Yo quiero esto. Y vos tenés que hacerme esto. Le doy el consejo a Jesús. Le digo, ¿cómo lo quiero? ¿O no? <risa> y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Y el apóstol le dice... Pero, Jesús, ¿qué nos estás diciendo? Ellos le contestaron, no tenemos nada más que cinco panes y dos peces. ¿Qué se te ocurre, Jesús? ¿No ves que hay cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños? Pero, Jesús, te estás equivocando. Es como que si nosotros le dijéramos, Jesús, te estás equivocando. Jesús, ¿qué nos estás mandando a hacer? ¿cómo se te ocurre mandarnos a hacer esto? ¿Te ha pasado alguna vez? Y vos decís, ay, no, nunca. Yo te voy a decir, sí, te pasó. Cuando Jesús te dice en la palabra, perdonen. Ah, no, no, yo a este no lo quiero perdonar. Cuando Jesús te dice, no critiques. No, pero eh, yo estoy, estuve hablando un poquitito nomás de este, con aquel y después con aquel y con el otro y... Y así podríamos enumerar cuando Jesús te dice, no adulteres, eh, no forniques, no esto, no lo otro, no seas glotón, no seas glotona, no tengas vicios, no mires acá, no hagas allá. Y yo no le doy bolilla. ¿Te ha pasado? Claro que nos ha pasado a todos. Y eh, ellos, ¿qué miraron? No tenemos nada más que cinco panes y dos peces. ¿Qué miraron ellos? Lo natural. Lo natural. ¿Y con quién estaban ellos? Con el Todopoderoso. Con el Todopoderoso. Cuando vos... Empezás algo y decís, pero no tengo nada para empezar. Pero si vos tenés una idea y si vos tenés un mandato, es porque Jesús lo puso y entonces es posible. Porque para Dios, ¿hay algo imposible? Ay, no lo escucho. Nada es imposible para Dios. Y eh, eran unos 5.000 hombres, entonces dijo Jesús a sus discípulos, que se sienten por grupos de 50. Empezó, empezaron las órdenes. Jesús no, lo, no, no les dio trascendencia a lo que decían. No, ¿cómo? Le dijo, no, vos estás, ustedes están equivocados. No se puso a discutir con ellos. No. Siguió su plan. Me encanta esto. Me gusta porque Jesús no... Cuando yo hablo pavadas, no me escucha. Decir, cuando yo hablo pavadas, Jesús no me escucha. Sigue su plan. Qué bueno esto, qué suerte. Qué bendición que tenemos que es así. Y eh, los discípulos obedecieron. Así lo hicieron. Y acomodaron a todos. Luego, Jesús... Tomó los cinco panes y los dos peces. Y vamos a detenernos acá. Porque quiero que vos entiendas qué significa la multitud acá en este pasaje. ¿Qué significa, en otras palabras dice, la gente? ¿Qué significa? Los discípulos estaban cansados. Habían, habían trabajado duro. Y ellos querían descansar. ¿Te ha pasado que decías, ay, estoy cansada? hoy oh, tengo que ir al grupo, estoy cansado. Y Jesús, vos llegás ahí y Jesús te da servicio y te da tareas. Y te dice, tenés que hacer esto y tenés que hacer aquello. Y los discípulos dicen, despedí a la multitud. ¿Qué significa la multitud? Muchas veces la multitud significa tu problema, tu agobio, tú no doy más, tú no puedo más, tu cansancio, tu enfermedad o tu dificultad o, o, o cualquier cosa que te esté agobiando. ¿Y qué le dicen los discípulos a Jesús? Despedí. A esta multitud. ¡Ay, sacame este problema! ¡Sácame este, esto que me está pasando! ¡Sácame! Pero Jesús no obedece esa orden. Y vamos a ver por qué. Le estoy creando expectativa. ¿Por qué Jesús? No le dice a la gente, no le dice a esa multitud que se vaya lejos. Porque cuando los discípulos le dieron lo poquito, decí poco, lo poco que tenían, pero pone tus manos así y entregáselo a Jesús. Y acá en tus manos vas a poner ahora ese agobio, esa dificultad, esa, ese problema, ese vicio, esa, esa debilidad en tu vida, esa cosa que vos decías: ¡ay, sácamelo, Señor! Esto ahí, entregáselo a Jesús. Levanta tus brazos. Está Jesús acá, ¿eh? Mirá que está acá Jesús y ahí te está tomando esos peces, esos panes, eso poquito que vos tenés, pero que se lo estás dando a Jesús. Luego Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición y los partió. Y empezó, y ahora mírenme. Jesús tomó los cinco panes, los dos peces, y empezó. Parto y se lo doy a los discípulos. Parto y se lo doy. 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 Parto, parto y se lo doy. Se lo doy. Parto y se lo doy. Partió el pan. También esto es una imagen de la Eucaristía. Partió y repartió, partió y repartió. ¿Y qué le dijo a los discípulos? Distribúyanlo entre la multitud, entre la gente. Distribúyanlo. Y los discípulos empezaron a obedecer, cansados, pero empezaron empezaron a obedecer y empezaron a obedecer y empezaron a obedecer empezaron y repartían ellos hacían lo mismo repartían y seguían y seguían y seguían y seguían y seguían comieron todos hasta hartarse y con lo que sobró o sea que sobró cinco panes y dos peces para 5.000 hombres, más las mujeres y los niños, como 15.000 personas. Y sobró. ¿Y cuánto sobró? 12 canastas. Quiere decir que cada apóstol se llevó una canasta a su casa. De panes y de peces. ¿Y saben qué? Se olvidaron que estaban cansados. Estaban tan contentos que todos comieron hasta hartarse, que tomaron sus canastas y se las llevaron a su casa. Y gran prosperidad vino para la vida de ellos. ¿Por qué? Porque los apóstoles creían que tenían que descansar. Ay, estoy muy cansado para ir al grupo. Hoy jueves he trabajado todo el día. No tengo, ay, tengo que hacer kilómetros, tengo que eh, cargar con los chicos, tengo que encima, nadie ve todo lo que yo hago, Jesús. Y Jesús te dice, no precisas vacaciones, por más que son lindas y Él las quiere, precisas un encuentro conmigo, cara a cara, face to face. Decí, necesito un encuentro contigo, Jesús. Yo le daba gracias hoy a mi esposo y le decía, gracias, mi amor. No porque estuvo conmigo, sino porque estuvo todo el día con Jesús. Y me encanta cuando él está con Jesús porque se le nota la presencia. Cuando vos estás con Jesús, se te nota. Y cuando no estás con Jesús, también se te nota. También se me nota, si no estoy con Jesús. Y miren, a veces queremos grandes cosas, porque nosotros tenemos una idea errada de lo que es grande, porque grande es todo aquello que le entregamos a Jesús. A veces tenemos regalos. Miren, yo hace un, unos días leí un libro que compartí algunas cosas con ustedes y en ese libro, eh, el, el que lo escribió, eh, bueno, es to, toda una historia. Eh, él, de secuestrado desde los seis años, pasó a, a ser eh, corredor eh, olímpico. Y, y él cuenta toda su historia, entre ella esta historia cuando eh, sale del África y lo llevan en, en avión, eh, lo llevan a la familia que lo va a adoptar y que le va a transformar y cambiar su vida en Estados Unidos, ¿no? Pero como quienes le compran el boleto de avión, le compran eh, el más barato, o sea que ese avión de África iba a Pekín y después de Pekín a Estados Unidos. Entonces él subió la primera vez que subía un avión y él cuenta que vino una mujer a ofrecerle comida y él pensó, yo no puedo pagar esta comida, así que no, no, gracias. Y bueno, y siguieron pasando las horas. Ese, ese viaje duró como 48 horas y él siempre decía que no cuando venía la mujer a servir todo. Y él veía que todos comían, pero como él no tenía dinero, siempre decía que no, hasta que la azafata le dice, pero mire que es gratis, va incluido en su pasaje. ay dice, ahí comí. Y a veces nosotros nos pasa así. Tenemos el regalo de Dios. Tenemos el regalo de Dios, tenemos todo, 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 todo todo lo que necesitamos en Dios. Pero no lo vemos, no lo sabemos, no lo entendemos, no lo creemos. Porque no abrimos los ojos. Porque nuestro entendimiento está cerrado, como le pasaba a este chico. Nuestro entendimiento está creyendo que vinimos a sufrir y a padecer. Y las cosas cambiaron porque Jesús murió en la cruz. Derramó su sangre. Permitió que su cuerpo fuera flagelado para que por sus llagas nosotros fuéramos sanados. Para que con su sangre nosotros fuéramos liberados. Para que con su pobreza Él nos diera la riqueza. Así dice la palabra en Gálatas. Léanlo, pero si no lees... Si no lees la palabra, estás en ignorancia, y cuando estamos en ignorancia, no sabemos, no entendemos.